0: working with... up Head kuulajad, tere Kadi! Tere ajat. Alanud on saade ära kaaguta, kohal on viisik, ehk Feministeeriumi toimetajad, Aed Kuusik ja Kadi Viik. Täna oleme terve saate etteaimataval teemal, Ukraina sõja teemal ja ka saate külaline, kes tuleb saate teises pooles, on pärit Ukrainast Juri Orski, kes on LGBT äh, inimõigust aktivist Ta elab pikemat aega Eestis aga on iga päev Ukrainaga seotud olnud juba enne sõda. Äh, kuidas sul läinud on kadi?
1: No mul on vist läinud nagu enamuse eestlastel sellise šoki ja masenduse tahaal, et eksistentsiaalne hirm nagu lahvatas valla. Kuidas, kuidas sul?
0: <laughs> ja ei seda saad, et Planeerida oli ka ju meil selline pidev peagu nädal kesteb vestlus, et kas me teeme saate, mis teemal me teeme saate, kas me saame Ukraina teemal räägitud. Uh -huh. Äkki me peaksime millegi teisest rääkima, aga inimesed mõtlevad ainult Ukraina peale, me mõtleme ise ainult Ukraina peale, uh -huh. kuidas seda maandada, et äh, <laughs> sellised, äh, selliste mõtted foonil praegu ju käib äh, elu ja töö tegemine neljandal märtsil, märtsikuus kuus, vee veebruari lõpus aastal
1: 2022. Ja nii on. Et, äh, räägime siis Ukrainas, kuna me selles lepisime lõpuks kokku.
0: Et saade tuleb teha, et tuleb kuidagi isenda moraali kõrgel hoida ja, ja proovida ikkagi äh, elu käimas hoida, sest et, äh, mis kasu on... Ukraina inimestel sellest, kui me, no, kui me seda saadete ei tee.
2: Mm
1: -hmm. Kas sul tekis ka mingi selline, nagu, perevägivalla paraleel?
0: <laughs> Tead, jah, tekis. Või see, kogu see, kogu see sõja... Esiteks, esiteks juba see sõnavara, millega tere, juba, juba see sõnavara, millega ähm, sõjast räägitakse, et ühelt poolelt, õh, Eesti seda ei ole, aga on tegemist konfliktiga, siis on tegemist eri operatsiooniga mm -hmm. ja siis, noh, ja järjest enam rõhutatakse seda, et tegemist on sõjaga ja mm -hmm. nagu näiteks perevägivalla puhul on ju nagu sarnased või sõks, et sar sarnased e e retoorilised e võtted või mingisugused peitesõnad, et see on erasi, see on kahe poole konflikt, see on tüli või siis on see vägivald, et need paraleelid küll tekkisid ja, ja ikkagi see No, meie saade on femisteerimise saade, see on feministlik saade. Me oleme mõlemad feministid. me kuulajad on enamasti feministid ja aktivistid ja kahtlemata rahupooldavad inimesed. et See, see invasioon, mm. sisse marssimine rahutoomise nimeal mm -hmm. ja ma ei tea, de nime nimel ja, ja nagu ukrainaste, keda pole olemas, vabastamise mm -hmm. nimel on see mõjub sellise, sellise überpatriarhaalse äh, teritoriumi märgistamisena, mm -hmm. mida ja sellise, jah, sellise ma tulen, sest ma saan, äh, mul ei ole vaja teisiti, ma saan jõudu rakendada. Äh, mul on rõjavägi ja ma lähen ja teen.
1: Ja selles mõttes äh, on isegi kergendus, et äh, Et see, see Vene propaganda see kaasikeeramine, no see gaslighting stiilis, et tegemist ei ole sõjaga, või tegemist on eri operatsiooniga või rahutoomisega või ma ei neid jutupunkte kordama, et, et õnneks maailm näeb seda samamoodi nagu meie näeme ja nagu ukrainlased näevad. Et need riike, kes Venemaad praegu toetavad, on nagu hästi hästi vähe. Et selles mõttes oleme pääsenud sellest... See on nüüd äh, imelikult öeldud, et me oleme pääsenud millas kõige on hullemaks läinud, aga ütleme, et kui pärast äh, Krimmi äh, või pärast äh, Ida-Ukrainasse tungimist äh, ikkagi suur osa maailmast ei tunnud sellega kaasa, et see sama, äh, ma ei tea, konflikt või äh, nagu sa ütlesid, et kodu, kodu mingisugune sise, sise tüli, nagu, äh, siis praegu äh, suurem osa tunnustab seda... Sellena, mis on, või nad, ta näeb seda sellena, mis on, see ongi lihtsalt brutaalne vägivald, see on sõda. Mulle tekis ka, mulle tekisid need paraleelid sellise, no, sellise jõhkra vastiku türanni, siis, ma ei tea, klassis või kodus või, et selline, ongi täpselt selline, et ma, ma olen suust tugevam, ma teen, mis sa tahad, ma allutan sind, sind ei ole olemas. Sa pole nagu iseseis ma tea, autonoomne isik või riik, vaid et sa oled umbes osa minust ja see ei lõppe enne, kui sa oled allutatud minu tahtele. Et tegelikult Evelin võigemas kirjutas minu mõelest väga, noh, kuidas nüüd öelda, et täpselt, ma ei saa öelda, et see oli ilusasti öeldud, aga see ei väga täpselt öeldud, et... Et tal tekib selline tunne, et kui ma hästi käitun, siis äkki ta ei vägista mind ja ta ei vägista oma kodumaad. Et kahjuks, Evelin võigemas kirjutab, et kahjuks ei sõltu minu käitumisest mitte midagi. Et vägistaja vägistab siis, kui tal see plaan on ja ta tapab siis, kui tal see plaan on. Ja praegu nagu, on see ähvardamine või kuidagi laienenud ülejäänud maailmale ka, et umbes et kui te sekkute, et siis me kõik, nagu, siis ma viskangi selle granaadi ja siis lendame kõik õhku et no, mingi tuumarelvadega ähvardamine ja <kühim> Et see Venema, no, see on sõike tõeline nagu mingi rohevunud <kühim> see, kes lihtsalt nagu vangi, võtnud kõik. Et, äh... Praeguse seisuga on väga raske ka no, tegeleda mm -hmm. mingi
0: ennustamistööga, sest et seal on äh, Putin on nii nurka surutud, tal kõige paremini ei lähe sellega, Mm -hmm. Ta ei toeta, ilmselt see ei ole läinud nii nagu ta on ju planeerinud ja neid ei võetud sõdureid vastu lilladega. Mm -hmm. Ma ei tea, see on ikka täitsa täiesti etteaimamatu.
1: Ette no.
0: Aga jah, selle sõja nagu sooline aspekt, et sellel ma olen ka hästi palju, nagu, võinud mitte hästi palju, aga nagu, pannud tähele kuidas väga... Kuidagi kui öeldakse, et sõda, et see on meeste sõda või, või patriarhaane nähtus siis, et, et selle suhtes kuidagi tulevad hästi kiired mingid suksed reaktsioonid, et ei ole ju, et kõik kannatavad, aga noh, me kuidagi ei, sellega minu mõelest ei tahetagi seda öelda, et kõik, et kõik ei kannata või et, et ei kannata, ma ei tea, mehed, kes on oma keha mõlemal uh -huh. poolel on ju, viivad, viivad noh, paned väga suurde ohtu mm -hmm. ja vaimu, loomulikult, sest selle tagajärgedega tuleb tegeleda aastaid pärast seda, kui see konflikt, see sõda ükskord lõpeb. Ma ei tea, millal see lõpeb, aga sellega tuleb tegeleda aastad, aastad. Aga selle patriarhaals või soolistatud, soo, või selle sõja iseloomuga ikkagi tahab, tahab feministlik analüüs rõhutada seda, et sõda mõjutab... Äh, sugusid erinevalt ja, ja et pärast, äh, pärast neid aktiivseid lahingutegevusi kannavad äh, suuri äh, no, suurt seda koormad kannavad äh, grupid, kes on marginaliseeritud?
1: No praegu on ka näiteks põgenemine ja ränne on hästi sooline, et need, kes lahkuvad Ukrainast on naised ja lapsed, mehi ei lasta enam välja ka, oleme aru saanud. Ja näiteks Eestist lahkuvad mehed, kes lähevadki sõdima või keda on mobiliseeritud. <köhem> ähm, nii et, äh, lõvi osamas on aru pakulastest, kes praegu saabuvad ja keda Eesti vastu võtab, on saavad olema siis naised ja lapsed. Et, äh, et sellest aspektist on ta ka nagu Eesti sooline. Aga ma olen ka huviga lugenud, et mingisugune 15% vist umbes Ukraina armeest on naised et võrdlemisi suur arv naisi ja, ja see liitumine on nagu hästi hoogustunud ja ta tegelikult hoogustus vist enne juba Venema sisse tungi. Ja mul tuli meelda, me kunagi oleme feministeeriumis ka kirjutanud, et on üks hästi-ästi hea Ukraina valgevene päritolu ajakirjanik, kirjanik Svetlana Alekseevits, kes on hästi palju seda teise maailma Maailmasõja nagu, traumat käsitlenud siis erinevate nurgad alt. Ta on hästi hea raamatu välja annud. Kas sina teadsid seda õiget nime, Eestige. Ja Seda pole naise nagu. Feministeriumis on artikel vastupidisi nimega, et seda on naise nagu. Naisena nagu ka seda. Kus ta siis on intervjueerinud neid naisi, kes sõdusi, sõdisid punarmees? Teise maailmasõja ajal ja no, see, on, see on nagu raske lugemine, nii et ma võibolla, ma kindlasti soovitan seda raamatut, aga noh, ise peab otsustama, et kas selleks on, olakse praegu valmis või mitte, aga tema tõi välja ka statistika, et teise maailma sõja ajal oli, kui ma õigesti mäletan, kuskil miljonit sõdis vist saksa sõja, see miljonit USA, Ja Suurbritannia sõjaväe, see punar mees oli ligi miljon naist ja nagu hästi erinevates rollides, et tegelikult need naisi seal päris nagu rindajoonel on, on ka ja, ja juba teise maailmasõjal nad tegid väga erinevaid äh, ülesandeid, et, et nad ei olnud ainult tagales või äh, ma ei tea vaid nad olid ikka juhtisid tanke ja olid snaiprid ja nad tegid nagu sellist äh, väga ütleme sütisid, <gachtiisel> aga aktiiselt. Aga noh, erinevus oli selles, et kui nad tagasi tulid sõjast, et siis erinevalt teiste punarmee suduritega siis neid ei vaadeldud kui kangelasi, vaid pigem kui anomaaliat.
2: Mm -hmm.
0: Noh, eks feministlikus diskusioonis on see ka olnud lõpmatu küsimus, et kas, kas selline sõda, kui patriarhaalne nähtus, kas sinna Uh, selle uh, hoogustumine, et naised läheksid patriarhaalset nähtust uh, uh -huh. oma, uh, oma kehaga edendama, et kas see on kvaliti, kas on võrdsus uh -huh. või see ei ole võrdsus. Et, no, see ei ole võibolla, Ukraina kontekstist, no, see ei ole praegu, ei ole iga aeg seda võibolla arutada, et seal ei ole koha peal kellegil privileegi olla patsifist. Et, et iga, ja Ukraina on ju väga uh, selles sõjas on ju väga kentne Ja kõik inimesed seal, kes on kas koha peal või nad peavad ära tulema ja kõik need organisatsioonid, kes on no, mobiliseerunud ülikiiresti ja ajanud kokku suurisummasid raha ja tõesti ma vaatan seda ja see on, see on üks asi, mis tõesti annab, noh, teeb kuidagi annab lootust. Ja. Ja, aga et, et jah, see... see See küsimus, et kas, mis, mis, millise seisukoha peaksid feministid sõja asjus võtma, et see on selline ongoing.
1: Ma sain ka täna hommikul ühel feministilt sõbralt kirja, mis läks välja väike selle ringile feministidele, kus sa tegi üleskaitse meil kõik kodukaitsega liituda, mis on, mis... Laiskodukaitse. liituda. ja... Ma näen, et äh, neid feminist on veel, kes nagu äh, väga tahavad panustada äh, või kuidagi valmistuda või no, äh, saad on isegi, mis valmis Ukrainasse minema äh, vähemalt äh, nii nad ütlevad. et see on, äh, Aga no, need
0: ja... rolli on ikkagi ju väga palju, aga mina olen täiesti ka. Vendunud selles, et need kõik sellised oskused tulevad kasuks. Ja, ja näiteks jah. praegu, noh, mul ei ole näiteks lube ja ma ei ole inimene, kes tahab endale autot või on kuidagi, ma, ma ma olen selle pärast, mul puutub huvi autode vastu või kuidagi ei eruta, üldse. Aga et tegelikult, ma ei tea, pere, pere või majapidamise, kui, kui juhtuvad sellised sündmused, sa pead saama kuskilt auto ja lahkuma, et siis noh, sul, need oskused on vaja. Ükskõik, kuidas sa siis panustada tahad, et sul võib ju see naiskodukaitsega liitumise üleskutse, ma arvan, et on väga, väga hea ja mul ka üks tuttav osales sellel, või sõber osales sellel eh, infopäeval nüüd hiljuti ja seal oli hästi
1: palju rahvast koos. Mm. Ei, no hea, aga ma ei jah, selles mõttes... Olen nõus, et äh, igasuguseid oskuseid läheb vaja, igasuguseid rolle on vaja täita ja, Aga... ja tõesti, et see on privileeg olla patsifis, kui sinu, no, sa saad seda olla, kui, kui sinu kallale ei tulda. Nii ja. ja see hästi palju mul mm. seostub praegu nagu
0: lä läne Twitteris või kuskil inforingides tõesti selliste, selliste läne subjektsusega tarkade, väga haritud inimeste nagu sellised arvamused selle sõjakohta, et kuidas nüüd äh, umbes, mis mõju, et sellise täiesti nagu tundetuima targutamise no, vabandust, et, et sellised, et, et, et kuidas, äh, kuida, ja ma saan sellest tegelikult, ma saan sellest aru, aga kui su enda nahke ei ole mängus, siis on no, väga lihtne öelda sellised asju, et, et No, ma ei tea, Afganisa Afganistani sõja peale keegi nii palju ei mõelnud ja nüüd ukrainlased on ju, Ukraina sõja, sõja peale kõik nagu, mobiliseerivad oma, oma kõike võimalused aidata ja need edasi. Aga et see ei oita mitte kuidagi praegu. Ja. Aga no, muidugi selles mõttes ma olen nõus, et kui, kui kuskil mingites Afganistani sõja puhul on räägitud, et seda on vaja selleks, et erinevate gruppide konflikte lahendada, et on vaja sõdida, siis Ukraina sõja puhul räägitakse, et on vaja tagada rahu. Et see erinevus on seal olemas.
1: Mm. No mul ka, kui mul meel väga-väga mustaks läheb, siis ma mõtlen tõesti selle peale, et ma olen fantastiliselt palju mobiliseerimist ja solidaarsust näinud. Äh, ja ka just Eestis ja nagu lähiümbruses. Et, äh, no et see on, et see kurjus ja headus eksisteerivadki kuidagi. Samal ajal, paraleelselt, et proovin rohkem siis seda headust näha, et mitte liiga aukku vajuda. Aga ma tahtsin ka veel öelda selle majandus, seda võib siis ka majandus sõjaks nimetada, see on seda, mis, mis veel noh, rünnak või ma ei tea, mis praegu toimub, et kus kogu vene majandus on sisuliselt ära lämmatatud, et, et ma mitte miskit pidi ei... Arva sellest, et see oleks vale, lihtsalt ma mõtlen, et selle tagajärjad on nagu meeletult suured. Ja, ja et see majandusvägivald või majandus sõda lööb nagu, noh, valimatult. Et kui sul mingi oligarh kaotab 99% oma varanduses, siis tal on ikkagi üsna palju alles. <laughs> Aga Aga ma mõtlen nende inimeste peale, kes sõltuvad oma tööst, kes on ilmselt töötud juba praegu. Ma ei tea, Ikea pani, nagu, jats, paneb oma äri kinni ja 15 000 töökohta lihtsalt just like that nagu kaavad ära. Põhimõtteliselt kõik lääne firmad on kinni pannud. Rubla pole väärt nagu mitte midagi enam varsti. intressid on praegu mingisugune vist 22%. ilmselt tõusuruumi on. Aga ma ise arvestasin välja, et kui Eestis oleks 22, siis ma maksaksin 250 tuhat 1000 eurot iga kuiselt laenu. Et see tähendab, et väga paljud, kas siis madala sisse tulekuga või kesklassi inimesed on täiesti käpuli varsti. Ja noh, muidugi sa, ta lööb nagu tuimalt ka selles mõttes, et ta lööb ju välja poole Venemaad, aga praegu tõesti on, seal saab väga-väga raske olema. Ja.
2: Mm -hmm.
0: Sunnitult inimesi tegema mm, langetama valikud, mida nad õh, langetada ei taha, mm -hmm. et naiste mm -hmm. ja jällegi nagu LGBT grupi kogukonna teemad on seotud hästi palju inimikobandusega ja, ja sellise. Survival sex workiga ja, ja ikkagi ol väga haavatavad just sellise inimkoopanduse suhtes.
1: Ja enne kui esimese loojuurde lähme, siis ma lihtsalt tahan rõhutada, et loomulikult ma esmajäärikorras mõtlen praegu humanitaarkriisi peale, mis Ukrainas on ja kõik, mis sellega kaasneb, nagu alates tea, toidupuudusest ja kütepuudusest ja veepuudusest ja Mida iganes, et äh, kuskilt lugesin üks, üks äh, Rootsi kolumnist, kes kirjutab hästi palju Ida-Euroopa teemades, kes lihtsalt tuletas meelde, et sõda suurlinnades on nagu maapealne põrgu ja Kiiem on väga-väga linn ja see saab olema väga hirmus. Aga sina valisid esimese loo?
0: Ja ma valisin äh, loo artistid, keda ma olen varem kõsinud saates mänginud. See on äh, Aljona, Aljona. We'll <laughs> be
2: Paldu kod, tõdame sa mnoü, otsa minamit. Ja võtame poli, ta põdame meid, paastavlju jimnamit. Tidkii kõlida otsili, niba jak Halifabush. U na sceni nebaleed, ja sama nimuli nõus. Mõja muzika see klasika, võška pushka klasika. Moodi cha to klasika, tõi võtame klasika. Ja nekinev vuhabasika, mistika fantastika. Kõik jõrubju po masi ja 20 kõlvaat. 20 ton, 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 ta-da, ta-da, 20 ton, 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 Що я kui персонаж Можна говорити, що я краша, я et ma Скільки parem. поруч ei saa öelda, et ma olen parem. Ma 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 ei saa öelda, et тон, тон.
1: head kuulajad, aga see on ära kaaguta. Ja räägime natuke nagu infohügeenist kriisi ajal, sest et kriisi ajal on ülioluline infohügeeni hoida, sest et üsna selline inimlik reaktsioon on info ahmimine või no soov olla kursis kõigega, mis toimub reaal ajas ja võibolla ka proovida ette ära arvata, mis juhtuma hakkab. Aga no, ennustamine on väga raske ja valimatul moel infoahmimine on kindlasti negatiivse mõjuga vaimsele tervisele. Et see võib suurendada ärevust, aga see võib suurendada ka teme riski ise vastu võtta või ise levitada infot, mis ei ole tõene. Ja ma tahtsin ma nägin tegelikult, et sa Facebookis küsisid, Et millist infot inimesed tarbivad või mis kanaleid nad sulle võiksid soovitada, kui sa tahaksid kokku panna oma kureeritud listi Ukraina teemadest ja milleni sa välja jõudsid, milline see sinu info tarbimine praegu on. Ja infogügeen on oluline, ja ma
0: tegelikult ma tahtsin saada ühte adekvaatsed telegrammi kanalit ja ma küsisin ka nagu ühte telegrammi kanalit, mis oleks kõige varem. Sest telegrammis on kuidagi hästi mugav niimoodi chatti formaatis ähm, telefonist vaadata. Aga ma sain igasugused soovitusi, sain soovitusi vaadata telekanaleid, sain soovitusi <laughs> lugeda CNN ja, ja ka mõned telegrammi kanalid sain, et ma tõesti ka nendel esimestel päevadel olin hästi segaduses ja ma ei saanud aru, või na, ma, ma nagu ei, ei olnud läbi mõelnud, või ei olnud aega selleks läbi mõelda, et, läbi mõelda, et, et mida ma siis jälgin ja siis vaatasin umbes Guardiani ja Deutsche Welle ja mõtlesin, et ma USA kaudu vahendatud uudised ei taha, aga noh, mida ma siis ikkagi tahan ja, ja, ja siis äh, to tost seda telekanalit püütsin vaadata ja ikka nagu läks selliseks virvarriks e, aga praegu ma olen jah tõesti piirdunud ühe selle inglise keelse telegrami kanaliga, mida mulle juuri soovitas ja, ja siis ma vaatan mingisuguseid paari suuremat sellist traditsioonilist meediat ja võibolla paar korda päevas. Aga ma just niimoodi...
1: küsida, kui tihti sa vaatad, et kas sa no suudad ma... nagu mitte iga viie minuti tagant toodata?
0: Ma olen võtnud endale selle ülesandeks küll, sest et seda infot tuleb nii palju peale aga ma olen seda... ja, ja sellega on võimatu kurssis olla. Aga ma olen, jah, mul on ka siin näiteks telegraavis üks, üks no, mingi hästi karm grupp, see Ishiisvaih, kus on vangi langenud vene sõdurid. Ja nendega siis nad noh, ütlevad, kes nad on ja kus nad tulevad ja nad antakse võimalus koju elistada ja see on hästi, hästi karm, sest et nad on. Ja seal on muidugi piltega, mis on hästi karmid, et seda ma ei soovita. Seda ei ole selliseid nagu piltesõnnetuste selliseid ei ole nagu meedias. Mm. Õnneks. Aga sellistes gruppides, sellega tuleb väga-väga ettevaatlik olla mm. ja ma jah, vahel vaatan sinna aga nad on tõesti nagu nad on lapsed ja nad on no 2000. sündinud inimesed. Mm -hmm kes lihtsalt, öö, no, see jutt, mida sealt on kuulda, et, et öö, see on väga, väga valus on kõik, kes ta näha. Mm. Aga ja, ma olen kehtestanud üpriski öö, range infohügeeni ja just selle eesmärgiga, et ma öö, tahan ikkagi olemas olla vaimselt öö, enda jaoks ja teiste jaoks ja, ja, ja mitte oma vaimselt tervist käest lasta.
1: Ja ma arvan, praegu on tõesti oluline mõelda, nagu, kuidas pikas perspektiivis seda kõike
0: ära. Sest ma näen enda käsitada. ümber palju inimesi, kes ütlevad, kellel on väga raske, kes väga palju on sellist affektiseisundit ja ikkagi pisaraid ja, ja sellist... Jah, et see mõjutub inimesi väga palju ja mm -hmm. sellega tuleb ikkagi hästi aktiivselt tegeleda. Aga kogu selle info keskel olemine on tekitanud minu küsimuse, et äh, mida ma ei tea, et meil on nii palju infot, see toob kohe peale, aga näiteks ma on täiesti kindel, et ma ei tea palju asja. Mm -hmm. Näiteks mingitest Ukraina linnadest, kus võibolla ei ole... Ma ei tea, seal ei ole elektrit või seal ei ole, Astrid Kanja aga ka, ütles, et on no, mingid linnad, suured linnad või ka külad Ukraina mõttes on Eesti mõttes ju linnad, kus on väga-väga mm. väga palju inimesi, mis on kõigest ära lõigatud ja ma lihtsalt ma ei tea nende kohtu mitte midagi.
1: Mm. Ja mina olen enda selle info, öö, no esimesed päevad ma arvan, ma tegin nagu, abariga aastapäeva ma veidsin Voodis paksu tekijal ahju ees ja lihtsalt klõpsisin, värskendasin telefoni nagu iga kahe sekundi tagant, et ma ei, ei suutnud muud moodi reageerida, aga, aga kui paar päeva möödas oli, siis ma otsustasin, et ma pean hästi piirama seda infot, mida ma tarbin ja need kanaleid, mida ma tarbin just sellepärast, et kuidagi, et see info rohkus ja, ja nagu reaalajas kursis olemine mingit asjadega ei ei ole tegelikult minu sõis, nagu vaata nurgast vajalik, et mina ei, noh, ma ei mõjuta need asjade käiku <laughs> nagu, nagu nii. <clears throat> nii. Nüüd ma proovin teha niimoodi, et ma siis ma kuulan palju, noh, ma olen mulle meeldib raadio kui meedium, et ma ei ole, tele, televiisorit ma ei vaata ja mul ei ole seda ja, ja teine viis, kuidas ma meediat tarbin on siis läbi portaalide või noh, ma tellin mingeid ajalehti Et, aga ma tarbin neid ainult läbi, läbi ekraani põhimõtteliselt. Et nüüd ma siis ma kuulan ühte BBC Worldi, no põhimõtteliselt maailma uudiste podcasti, mida nad kaks korda päevas välja annavad, see on umbes poole tunnine. Ja siis ma kuulan pikki raadio uudiseid rahvusringäälingust ka Eestist ja Rootsist. Ja... Aega ajalt, ma, noh, ma ei suudama ikkagi, pean portaalidesse ka piiluma. <laughs> Aga, aga nii vähe kui võimalik, ja ma kindlasti ei klikka sellistel, mida ma kõige vähem nagu praegu ära talu, või, nagu talun on spekulatiivne sisu no, pealkirjast, et mis toimub Puutini peas või mm -hmm. äh, milline on tema vaimna tervis või nagu ei, ei, <laughs> see on nii, ei on seda, see ja see ei ole. See absoluutselt ei aita kaasa, nagu see ei aita kaasa, mitte kaasa. Ja see,
0: see tõesti, see ei abista mitte kedagi.
1: Mm. Aga et kui mingid tõesti kaitsaväe spetsialistid annavad olukorrast ülevaate, et no sellised asjab on näiteks jälgin Mul Mulle meeldib
0: tegelikult TRR-i praktika ka nüüd, et neil on hommikul, neil on kell üks päeval ja siis on õhtul see mm
1: -hmm. ähm,
0: aktuaalne kaamera. Et kuna ma olen selle pandeemia algusega kuidagi harjutanud endale sellise <laughs> uudiste, igapäevase uudiste jälgimise, siis nüüd on lihtsalt läinud teemat teiseks.
1: Aga noh, praegu on ka minu mälles sotsiaalmeedia ikkagi nagu hästi-hästi halb, et mul vahepeal oli ta jälle täitsa kinni, nüüd ta erinevaltel ei oli ole täitsa kinni, aga ma väldin täiesti seda just sellise nagu infokanaline, et seal tuleb nagu nii palju ja seal on nii palju sellist, noh, just seda ütleme emotsionaalset ja spekulatiivset ja ka, ka võldse osut öeles, et seda ei ole nagu vaja praegu. Ma tunnen, et see ei aita ka kuidagi. Aga mängime teise loo ja siis lähme külalise juurde. Teise loo olen valinud mina ja see on. Ma, ma vabandan, kui ma hääldan valesti, aga Adin Kanoe, Imeene ja Maie Tuumi, see on üks Ukraina indipändiga tahes. Palun.
3: Чекаю на mei võõus. Kõik просто mei võus. Kõik on mei võus.
1: Tere tulemast tagasi ära uh, ja nüüd on meil uh, stuudios külaline Juuri Jurski, kes on Ukraina LGBT inimeigustaja aktivist ja uh, me teeme interviu inglise keeles. Et hello, Juuri, welcome.
4: Hello, thanks. Um,
1: can you tell a little bit about yourself? First, who you are? What is your connection to Estonia, to Ukraine? Ja.
4: Um, yeah. Um, so, yeah, I was born in Ukraine, and uh, I've started my LGBT activism there in the city of Zaporizhia. And I was working there for so many years on national level, and five years ago I moved here because of work to Estonia, where I'm working in a regional organization fighting for LGBT rights in Eastern Europe and Central Asia.
1: Okay. So... Um Well, we invited you for obvious reasons. Um, can you tell a little bit about what is the situation like uh, for your family, for your friends, for your fellow LGBT activists in Ukraine at this moment?
4: Um, unfortunately, it's been already the ninth day, and the situation is not getting any better after Russian invasion to Ukraine. And it's like a full-scale war happening in Ukraine. And um, every day people are just dying because of the strange decisions, uh, violent decisions of the people who are in charge in Russia. Um, my family is stuck in the city of Zaporizhia. And um, my mother and father, they are old enough and not willing to move. Uh, my older brother, he, is, he cannot leave the country because Ukraine is mobilized right now. And just like half an hour ago, um, he was able to put uh, his wife and kids to evacuation train. So, they, sorry, they will try to leave Ukraine.
1: Which, uh, which country will they go to?
4: Um, I'm ready to take them here in Estonia. As soon as they pass the border, um, I will evacuate them here and they will stay with me.
1: Great. So do you because of your work um uh, uh, do you have information about um how lgbt people are doing like with the mobilization how are trans people um uh, mm -hmm. doing
4: Yeah um so ever since the war started of course like it's the life for all of us activists uh, especially from Ukraine just stopped as well so we are in touch all of my friends and fellow lgbt activists there in Ukraine and um after a few days of like shock and panic which is obvious reaction for a human being um they started to mobilize and strengthen themselves and try to help people who are in need because i do believe for us as a as an activist um it's very important to stay even stronger than others to help those who are vulnerable um and i understand that some people they made everything possible to leave and some of the activists left which is totally understandable. And at the same time, many people decided to stay mm. and uh, keep supporting the community who are still in big needs, um, taking into account the like Ukrainian realities, which is not very still an uh, open-minded country for LGBT people and still homophobic rhetoric is widespread in the society, which means that <clears throat> many LGBT people who are... Uh, In coming out, they didn't have attachment to their family, so they've been on their own. And in this situation they appear to be even more vulnerable of staying home without any help from their parents, relatives, and no one to help. So I know many people who are still helping. Uh in Kiev who is under attack all these days, in Kharkiv who are which is under attack every day, in Zaporizhzhia, which might be occupied like every minute and in many, many other cities. And uh, many organizations are helping now on the West, where people are escaping or trying to get away further from the war zone, which is now like East, South, North, like mostly everywhere, except from Central and Western Ukraine. Mm -hmm. They are opening shelters, uh, temporary residents. They are helping people to get to the border. They try to find humanitarian support. Um, there are people trying to help with antiretroviral therapy for HIV-positive uh, LGBT individuals and so on. And many, many other help, yeah.
1: Is uh, Zaporizhia, that's in the eastern part, right? It's uh, southeast, south yeah. Okay. Mm -hmm. And you say it can be uh, uh, taken any minute, this?
4: Yes, so thing. Russian troops, they entered the oblast, the region of Zaporizhia, like probably in the first days of the war. Um they've uh, just some days ago occupied city of Melitopol which is on the south in the oblast of Zaporizhia, um where, where they try now to proclaim like Russian power and whatsoever. And yesterday I don't know if you've seen this devastating news that in the Parisia region there is an uh, atomic electro station and there started the fight in the one of the biggest european atomic electro stations the Paris electro station and there was one missile attack which hit it close to the station and like it's a big call for the whole europe to understand it's time to react because this will be the catastrophe bigger than chernobyl for everyone and We need to understand what the Russian troops are, these are just like young boys who doesn't know what they are doing and how to use the weapon and they don't understand any consequences what might such catastrophe has for all the human beings, not only for the Ukrainians. Yeah.
1: What do you think about the European uh, response so far? Uh,
4: Um, yeah, I know, a a apart from all the memes and caricatures you've seen uh, already in social media, um, it's great to have all the words of support, but I do believe it really seems to the whole world that while one nation is killing other nation and the whole world of sitting isn't just watching, there have been so many demands from uh, uh, fellow colleagues from, uh, Even, like, even if you don't speak, we are not asking NATO to come and like get involved in war because I understand what huge escalation it might mean for the whole Europe and the world. Ukrainians are just asking for special equipment and uh, just some supports to close the sky over the Ukraine so that there would be no uh, attack from the skies because they are bombing uh, residential areas, they are bombing infrastructures, schools, hospitals... Um, And Ukraine doesn't have yet, like, that well-developed equipment to protect the skies. Even if they can fight on the ground, like, we need help from NATO to protect our skies. Um, I'm in all in favor, and I understand all the sanctions happening to Russia, and I know the consequences it will have on the people in Russia, including average people and LGBT people. Um, but it seems that it's in only uh tool we have in power right now to be not to be violent and not to evolve with the bigger war so yeah i think that european response is yet weak
1: mm. okay. um well you live in estonia so do, do you um interact with uh like do you have russian friends in estonia what What have you seen here? Because I don't really actually understand the Russian-Estonian position. I guess it's very divided. But what is your um, experience?
4: Yeah, um, I don't have much to share probably because I live in my leftist liberal, liberal Estonian speaking circle here with all the foreigner friends. I have my friends who are from Idaviruma -Viru, Ida themselves, but they are like our friends and people and full support. Mm -hmm. um, I've heard some, like, very random stories from people from Russian-speaking Estonians who still been watching Russian state propaganda media and they, like don't have probably critical thinking skills to just divide what is lie and what is truth. And maybe they've been in favor. But in these recent days I just don't have energy to read <laughs> comments or opinions from Russian-speaking Estonians here. I just get the full support from my friends and fellow activists in Estonia who support and uh, who proclaim openly that it's Russian aggression against Ukraine.
1: I just noticed from the um, I think it was the police who uh, announced where uh refugees will be uh uh Ukrainian refugees will be placed or hosted in Estonia and uh uh it excluded Roma So uh refugees will not be uh placed there and I guess it's for a reason, uh because there were tensions uh after two thousand and uh fourteen, fifteen, uh when the refugees came. <coughs> uh so yeah apparently the the community russian community is divided but what is it, what about ukraine uh because you have russian minority in ukraine uh what uh what what is their reaction to the war or how do they behave what do they do do they stay do they leave
4: yeah i think it's uh very big lesson and a good story to share that after 2014 events and after occupation of donbas and Luhansk region by Russian troops and like making all this political manipulation to proclaim their independence uh, the rhetoric which was used in Russia and the lies spread via propaganda media said that there have been um violence against Russian speaking Ukrainians and we need to defend them. And after 2014 events, uh many of Russian speaking Ukrainians they started to say like it's not okay. Like uh, we didn't have any oppression against Russian speaking Ukrainians. So it's been a uh, state sponsored lies from Russia to like make this conflict. Um so I think I feel that after 2014 Ukraine became more united, uh, in saying that like there is a mm, enemy which is Russia, uh, and like just to show more that we are not oppressing anyone in Ukraine, especially like Russian speaking. I am from Russian speaking region. I never had any problems. Like I speak Ukrainian as well, but I never had any problems with me being speaking in Ukraine. Um and maybe even there've been people who've been still saying that um I don't like Ukrainian government or whatsoever or what Ukrainian government is doing. After the war has started, everything I see is that like all Ukrainians enemy. just became more united and saying that uh, Russia is enemy and we need to stop them. There is no more like double thoughts or i don't know doubts to think who am i supporting everyone everyone understand that uh putin is a violence machine who is just he doesn't care about people it's everything about his geopolitical ambitions and so on yeah
1: do you have any contact with um uh, feminist uh, activists or organizations in ukraine do you know how they are doing right now or what they are doing
4: yeah um so i think the most prominent who've been before and now it's all ukrainian inside ngo and their leader olena shevchenko uh she stays in uh kiev herself and they have opened so many programs for lbtq uh people and women uh in ukraine and they are helping them uh they are getting I assume many donations and maybe people wants to support them because they are doing a great job uh so yeah you can find them easily on internet and support mm -hmm. them but another organization is fair uh ngo from kharkiv and kharkiv is now under of severe sh uh, shelling and uh um, missile attacks Um their leaders, Anna Sharigina, my good friend, she's just been to Estonia like two weeks before war started visiting me. It's so insane, like if you only knew that she could stay with her partner. Um, so they are now home uh, under attacks. They are strong decisions not to leave. They decided they will stay till the end. Um, Sphere NGO, the feminist queer NGO has been organizing women's uh, marches or the event called Women's Solidarity Weeks every year in Kharkiv where they've been talking a lot about also ethnic issues because Kharkiv been the border region with close to Russia and been Ukrainian. Um, they've been organizing first ever Kharkiv Prides uh which were successful and protected and actually like when in a few days they're supposed to have another uh women's solidarity week and feminist march on Athon march but now they are stuck at home um i don't know like uh, they don't do, they are not doing much activities for the community because they just can't sleep and they are sleeping every day uh in a fear and uh You can find Anna Shirehina on in Instagram and subscribe to her. She's doing every day something called like a live uh, in Instagram just to support <coughs> others, to show that she's fine and like mm. everyone should be fine. So yeah, these are the two who I'm in touch with or who am I aware about.
1: What about the LGBTQ activists in Belarus or, or Russia? Mm to interact with them?
4: Yes, so um, it was my strategy for this week, because I understand that it's really important to start a huge oppression within the country in Russia or in Belarus for people to say strongly their opinion that they are against the war. But I assume you know what Russian propaganda media works and how it worked for all these eight years even like my friends who are not activists just to clarify here just random people who've been subscribed to me in Instagram they don't believe they don't believe people from the ground they said that it's a uh, a special operation to free ukraine from nazis or whatever they call it uh so the propaganda is really strong so we've been demanding all these days for russian people activists to go on the streets or the, to the protests and demand start the war and from my little liberal bubble all the people in Russia I know almost all of them they've been going to the protests they've been uh they've got uh, jailed for 15 days and they got a fine uh because now uh, Russia proclaimed the law uh just like today or yesterday that any anti war uh, statements will have a legal punishment so like it's a huge oppression over the f freedom of speech free media they closed in russia so many liberal media these days the same going on in belarus so i know people like lgbt activists they they understand the consequences for the country because there is a risk now in russia and belarus they will be locked from the whole world with the dictatorship government And it means they will have no means to flee and there will be no means for them to help. So they understand right now how crucial this moment right now, even more crucial than it was before. But Russia is huge and how many LGBT activists are there? Like hundreds? It's not enough. Mm. Uh, we need like the whole country to go on the protests and it's not happening. Mm.
1: So I like the the um, engagement and i i would say solidarity i've seen I, i'm i mean i'm obviously also living in a bubble just like you but <laughs> my own bubble here in estonia but the the amount of um uh engagement for ukraine is enormous um but what would you recommend for estonians who would like to support um ukraine yeah. what could they do Here or or in Ukraine or I mean by donating directly to organizations or, or giving support here?
4: Yeah, I've seen many like calls for support and it's great to feel the support. It really means a lot for the Ukraine to know that there is like a huge world of support and people know. There have been many calls to support the Ukrainian army. However, like you know, for us liberal activists it's hard to support war by any means. however, it's still important for people to protect the country. But uh yeah, there are fundraisers directly from LGBT organizations in Ukraine, helping our community so you can find them, like Eve Pride, Insight NGOs, Fair NGO, Gender Z Protego NGO, um, and many more. Um, just today, um, me and my friend, uh, we've started our own fundraiser because um, it's so insane because there are still donors, bureaucracy, at the moment of war, and they are approving project amendments, and how would people uh, bring the reports, how they spend the money. It's so insane. That's why we've decided to start our own fundraiser, because people from Ukraine directly write me like, can you help me, can you find me? People need like, basically, sometimes it's just the money for them to buy food because they don't have job, people didn't have savings for anything. So we will try to support them. At the same hand, it's great what you are doing here in Estonia already. So Estonian LGBT Association started. Their support for if there would be any LGBT individuals coming to Ukraine so to support them. Um, you can check also the possibility in particular to support organizations in Poland or uh, Romania or Slovakia because, they are meeting people on the border who are passing the border and they need like a safe refuge for a night or like some food or whatever or transfer to another country. So it would be important to support them because, for example, organization from Poland, Lambda, uh, they have a very important program to uh, have hormonal therapy for trans people who are passing the border because they would still need a, a medical prescription in the pharmacies like How, where would you get them as refugees So like it's still insane so they're helping with that um yeah so just check something like that
1: is there is there something you think um estonians should avoid uh in when trying to help <laughs> is there things that don't do any good
4: yeah i think um what i feel now like it's been nine days it's still very emotionally hard i know like with time probably we would I mean, just only two days ago, I've got myself to emotional point that, like, I don't have right to be emotionally silly. I need to stay strong and, like, keep doing something, helping people. But now emotional is still hard for most of the Ukrainians. So I don't feel that any words of, like, both sides are victims and we need to have a peaceful uh, communication. No, like, Ukrainians are dying. And, like, it's not the moment yet to speak about peaceful negotiations because like you need to stop Russian aggression and then we might have a peaceful negotiations. So the only way I would say for Estonians is like just firstly just support emotional Ukrainians and just clearly state that you support Ukrainian positions and there is no other position in this sense. Um, and later on, later on I think the narrative would change and I'm, I'm sure we'll find some ways to overcome this uh, huge problem. But um, you know, you are from Estonia, you know how it's happening, these ethnic tensions. Mm. So we will see.
1: Well, thank you very much. Uh, you have also chosen a song. Uh, before we play it, uh, we will just say some closing words in Estonia, but you can just tell us what song it is and why you chose it.
4: Yeah, I felt like it would be great to choose some song what I like, but I find it's very important to play this song, which was the anthem and stays of Ukrainian fight for freedom and independence. So after events 2014, after revolution of dignity, where Ukraine has chosen its democratic way, its way to uh, liberal values, to equality, to freedom and many people still died during this revolution um, so this national folk song became an anthem for Ukrainian fight for freedom
1: okay, thank you ee, ja eelna lõpetamis kas sa ait sa ütled mis uudised meil on või ma improviseerin mälu järgis ast
0: palun ma... improviseeri okay. sest mul on ka ainult mälu
1: yeah, meil on tulemas lugemiskrupp mis oli, ma kuupäeva julge öelda, aga meie Facebooki lehel on, on see sündmus olemas, kus me räägime lootusest, et kuidas loeme tekste ja vestleme sellest, et kuidas säilitada lootust raskel ajal või lootused 24 märts on see. 24 märts on see, suusistab aet. Ja teine asi, et jälle käib solidaarse naistepäeva kampaania ja see kord on võimalus siis annetada hügiini ka Ukrainale. Aga ei kuulejad kuulajad, kuuleme jälle!
5: Mam koš moja nelaj